0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Matthäus 26, Vers 26 bis 30 es ist so eine Bibelstelle, die man gerne vorliest, wenn man ein Abendmahl leitet oder wenn man ins Abendmahl leitet. Und ich dachte, ich wollte sie heute mal ganz kurz vorlesen, einfach nur, um sie uns ins Gedächtnis zu rufen. Und ich dachte, es ist ein bisschen, ein bisschen unseren Blick zu erweitern, für das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, weil die Gefahr besteht so leicht, dass das Abendmahl zu einer Routine wird, dass es zu einer Tradition wird, dass es zu einer Liturgie wird und äh, die Kraft verliert, die es eigentlich hat. Und es ist so wichtig, die Bedeutung zu verstehen von diesem Abendmahl, von dem, was wir da feiern. Und man kann, Ich, ich habe jetzt ungefähr 20 Minuten, das reicht bei weitem nicht aus, um im vollen Maß dem gerecht zu werden, wofür das Abendmahl steht. Aber trotzdem, ich hoffe, dass wir einfach ein kleines Stück mehr verstehen und persönlich eine neue Offenbarung bekommen. Und danach werden wir beten, wir werden gemeinsam beten, dass jeder gefüllt wird mit seinem Geist und dass du aus diesem Gottesdienst rausgehen kannst, gestärkt und ermutigt, in die Woche vor Pfingsten. Amen? Okay, Matthäus 26, Vers 26 bis 30. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, Nehmt und esst. Das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ich sage euch, von nun an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Wir feiern das Abendmahl und es ist immer gut, sich nochmal neu zu erinnern, worum es geht bei diesem Abendmahl. Weil um das Abendmahl wirklich zu verstehen, müssen wir zurückgehen zu der originalen Fassung von dem Abendmahl. Ja, das Abendmahl ist eigentlich nichts anderes als das Passamahl. Um das zu verstehen, müssen wir uns das letzte Passamahl anschauen, was Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat und müssen zurückgehen und das erste Passamahl uns anschauen und dafür, wofür es steht. Also für 1500 Jahre hat das Volk Israel dieses Fest gefeiert, um eine Begebenheit oder einen Moment zu feiern, um sich an einen Moment zu erinnern, an dem Gott etwas Großartiges für sein Volk tat. Weißt du, Gott hatte immer die Sehnsucht danach, uns nahe zu sein. Er hat uns geschaffen, wir können es von Anfang an lesen, er hat Adam und Eva geschaffen, er war ihnen nah, sie liefen gemeinsam durch den Garten Eden, sie hatten eine enge Beziehung, er wünschte sich nah zu sein. Wir kennen die Geschichte, die meisten von uns, wenn du sie nicht kennst, dann hörst du sie jetzt zum ersten Mal, Wer <lacht> weiß? Adam und Eva haben es nicht geschafft, Gott zu gehorchen. Ich es nicht geschafft, bei Gott zu bleiben und dann kam das, was man als den großen Sündenfall bezeichnet. Was eigentlich nichts anderes ist, als das Gegenteil zu tun von dem, was Gott eigentlich ursprünglich für dich geplant hat. Weißt du, das Wort, das Wort Sünde, Sünde ist so ein großes Wort. Aber eigentlich ist es nichts anderes, als das Gegenteil von dem zu tun oder nicht das zu tun, was Gott sich für dich vorgestellt hat. Gott hat nicht irgendwelche Regeln gegeben, die, die uns das Leben irgendwie vermiesen sollen, sondern er hat uns Worte des Lebens gegeben. Und Sünde ist nichts anderes als abzuweichen von diesen Worten. Und dadurch sind wir getrennt von Gott. Und dann geht die Geschichte weiter und die ganze Schöpfung, die ganze Menschheit, die Bibel beschreibt es als eine böse Menschheit. Eine Menschheit, die wirklich ungerecht ist. Und Gott schaut sich die Menschen an und denkt, was um alles in der Welt ist hier passiert? Und dann sagt er, es gibt nur noch einen einzigen gerechten Mann, den er findet. Nur noch ein einziger. Und das ist Noah. Und Gott denkt sich, okay, ich muss doch mal neu anfangen. Und wir kennen die Geschichte von der Arche. Noah baut eine Arche. Und wir denken, er baut ein kleines, niedliches Schiffchen. Das war kein kleines, niedliches Schiffchen. Das war ein ziemlich großes Schiff. Und was wir verstehen müssen, ist, die Leute hatten damals nicht wirklich so eine Ahnung, was eine Sturmflut ist. Und als er erzählte, ey, da kommt Regen, hat er gesagt, ja, pf, Regen, wer bist du denn? <lacht> Wo kommst du denn her? Regen hier im Regen hier im Gebirge. Also naja, und wir alle wissen, wie eine Sturmflut aussieht. Wir hatten keine Vorstellung. Na gut, Noah macht es trotzdem... Und insgesamt überleben acht Menschen. Acht Leute überleben und Gott fängt komplett neu an. Und Noah überlebt und sie gehen weiter und leben mit Gott und etliche Generationen später kommt Abraham. Und er heißt eigentlich Abram. Und Gott nennt seinen Namen um zu Abraham. Er nennt ihn Vater der Völker. Und er schließt einen Bund mit Abraham. Und Gott fängt wirklich wieder aktiv an, im Leben teilzuhaben. Und er möchte segnen, er möchte involviert sein. Und ist alles, alles sieht so gut aus. Und doch geht wieder einiges schief nach Abraham kommt Jakob, Jakob hat Söhne, der jüngste Sohn heißt Josef und wir kennen die Geschichte vielleicht, Josef ist der jüngste Bruder und seine anderen Brüder, die mögen ihn nicht so wirklich, verkaufen ihn als Sklaven, verraten ihn, verstoßen ihn und er wird verkauft als Sklave nach Ägypten. Und das Interessante ist, dann, dann kommt eine große Dürre, eine große Hungersnot und die ganze Familie Jakob und seine Söhne, sie haben nichts mehr zu essen also gehen sie nach Ägypten, wo ein großer Vorrat an Korn ist. Und der, den sie gerade noch verstoßen haben, wird jetzt zu der Person, der sie rettet. Du musst nicht lange in der Bibel lesen, um, um Jesus zu finden. Das ganze alte Testament ist voll von Bildern. Der verstoßen wurde, der abgestoßen wurde, der verraten wurde, wurde auf einmal zu der Person, der ihn vergeben hat und der sie gerettet hat, der sie mit einbezogen hat, der sie eingeladen hat, nach Ägypten zu kommen, Teil von der Familie zu werden. Nichts anderes als die Einladung, die Gott für uns hat, heute durch Jesus Christus. Also ziehen sie aus nach Ägypten, sie leben da und alles ist gut, alles sieht gut aus. Der Pharao wechselt, alles wird anders, das Volk Israel fällt wieder von Gott ab, mal wieder muss man sagen. Dann schickt Gott Mose und er sagt, Mose, er gibt Mose einen Auftrag. Und er sagt, Mose, ich will, dass du zu Pharao gehst und dass du ihm sagst, dass er mein Volk gehen lassen soll. Und wir, wir lesen das wie so eine kleine, nette Kindergeschichte, ja. Oh, wie süß, da ist Mose mit seinem kleinen Cape und seinem Stöckchen und der wandert mal eben zu Pharao und sagt, ach, lass mal die ganzen Leute gehen, ich weiß, sie arbeiten für dich, ich weiß, dein ganzes Land baut auf ihnen auf, aber lass sie gehen, danke, <lacht> vielen Dank. So einfach war es dann doch nicht, aber Mose geht und er gehorcht und er sagt, okay, wenn du das sagst, dann gehe ich zum mächtigsten Mann der Welt, der mich auf der Stelle auslöschen könnte, und frag ihn, ob dein Volk gehen darf. Und dann musst du dir vorstellen, dann, dann fragt er noch, er sagt: Okay, Gott, nur für den Fall, dass Pharao ohne Frage hat, was soll ich sagen? Wer schickt mich? Und Gott sagt zu ihm: Sag ihm, ich bin, schick dich. Wow. Tolle Antwort. Ich fühle mich so viel besser. Aber, aber er geht und nicht zur Überraschung ist Pharao nicht so begeistert von der Idee, Israel ziehen zu lassen und Mose und Pharao haben so ein kleines Streitgespräch. Und Gott warnt den Pharao durch Mose, dass er Plagen schicken wird, Seuchen schicken wird und zehn an der Zahl und die letzte Plage, die er schickt, weil der Pharao sein Volk, das Volk Israel nicht gehen lassen möchte, ist der Tod aller Erstgeborenen, aller Erstgeborenen. Aber Gott gibt Mose eine Anleitung und er sagt, pass auf, ich gebe euch einen Ausweg. Wenn der Geist des Todes kommt und wenn alle Erstgeborenen sterben werden, werden eure nicht sterben, wenn ihr Folgendes macht. Nehmt ein Lamm und dieses Lamm muss ohne jeden Makel sein, muss komplett rein sein, total gesund, ohne jeden Fehl und Tadel. Es muss das beste Erstgeborene Lamm sein, was es überhaupt nur gibt. Und ihr müsst es euch vier Tage lang anschauen. Ihr müsst es vier Tage lang prüfen und beobachten und schauen, ob es wirklich rein ist. Und dann schlachtet dieses Lamm. Nehmt das Blut und streicht es an eure Türpfosten, da wo ihr wohnt. Und wenn der Geist des Todes kommt und wenn er durch die Städte zieht, dann und wenn ihr dieses Blut an den Türrahmen sieht, dann wird er euch verschonen. Genauso wie das Blut von Jesus Christus, die verschont, die ihn angenommen haben. Und sie machen es und keiner ihrer Erstgeborenen stirbt. Kurz darauf, am nächsten Tag, ziehen sie los. Der große Auszug beginnt. Könnt ihr nachlesen im zweiten Buch Mose, was auch Exodus genannt wird. Der Auszug. Das ganze Volk fängt an, sie laufen durch die Wüste, sie kommen ans Rote Meer. Der Pharao denkt sich, blöde Idee gewesen, sie ziehen zu lassen. Hat meine Meinung geändert. Verfolgt sie. Die Vergangenheit rennt ihnen hinterher. Sie kommen ans Meer, das Meer spaltet sich, sie laufen durchs Meer durch, kommen auf der anderen Seite vom Meer wieder raus, was symbolisch steht für unsere Taufe heute. Ja, wir tauchen ein in das Wasser und tauchen wieder auf. Lassen die Vergangenheit zurück, die Feinde sind gestorben, unsere Vergangenheit ist gestorben. Alles, was mal war, das war mal. Jetzt bin ich bereit für eine neue Zukunft. Der Feind ist besiegt. Und dann ziehen sie weiter durch die Wüste, kommen an den Berg Sinai und sind dort 40 Tage. 40 Tage zog Mose auf den Berg Sinai rauf und am 50. Tag, was symbolisch steht für das Jahr der Erlösung, das Jahr der Versöhnung, das Jubiläumsjahr, wo alles Schuld vergeben wird, besucht Gott sie auf dem Berg Sinai in Feuer. Und Mose kommt runter, keiner kann ihn anschauen und er gibt ihm die zehn Gebote, was Gottes Hausregeln sind für eine Freundschaft mit ihm. 1500 Jahre lang haben die Israeliten dieses Fest gefeiert und jetzt kommt Jesus und will teilhaben an diesem Fest. Und ich habe gerade eben die Bibelstelle vorgelesen, ein, ein paar Kapitel vorher kommen die Jünger, Jünger zu Jesus und, und sagen zu ihm, Jesus, wir haben das Lamm vorbereitet, wo sollen wir hingehen, Wo sollen wir? Was, wie sollen wir es machen? Weißt du, vier Tage lang haben sie sich das Lamm angeschaut, haben sich vorbereitet. Dann kamen sie zu Jesus und sagten, okay, wo sollen wir das Passafest feiern? Wo sollen wir es feiern? Und Jesus sagt, komm man, wir gehen nach Jerusalem zurück, weil er will Teil sein von dem Passafest. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, er sagt zu seinen Jüngern, lasst uns nach Jerusalem zurückgehen. Und seine Jünger sagen, nein, 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 keine gute Idee. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber in Jerusalem, da wollten sie dich umbringen. Vielleicht sollten wir nicht da wieder hingehen. Und Jesus sagt, nein, wir müssen da hingehen. Denn wenn jemand im Tageslicht lebt, wenn jemand im Willen Gottes lebt, dann braucht er sich nicht zu fürchten von dem, was da kommt. Jesus wusste genau, er, er hat noch zwei Tage gewartet, bevor er losging. Er wusste genau, er muss vier Tage in Jerusalem sein. Wenn du es dir anschaust, er, war, er kam in Jerusalem an und er war da für vier Tage. Und wo war er? Im Tempel war er. Vier Tage lang war er am Tempel. Warum? Weil er das Lamm Gottes ist. Das für vier Tage lang geprüft werden musste, ob es wirklich ohne Fehl und Tadel ist. Und vier Tage lang stand er Rede und Antwort den Gesetzeslehrern, den Juden, den Vorstehern von der Synagoge. Er hat Fragen beantwortet. Sie haben ihn getestet. Sie haben ihn versucht zum Fallen zu bringen. Sie haben ihm Trickfragen gestellt. Keiner hat es geschafft. Er musste getestet werden für vier Tage lang, ob er wirklich rein und ohne Fehl ist. Und dann, was passiert dann? Er kommt zu Pontius Pilatus. Und Pontius Pilatus sagt, ich wasche meine Hände, ich kann keinen Fehler an diesem Mann erkennen. Er richtet, er sagt, dieses Lamm hier ist ohne Sünde, ohne jeden Fehler, schuldlos. Er wäscht seine Hände in Wasser. Es war die Bestätigung des Lamm, das geprüft wurde. Und jetzt kam der Urteilsspruch, ja, es ist ohne Sünde, es ist rein. Und er ging ans Kreuz und vergoss sein Blut für uns. Das Lamm Gottes vergoss sein Blut für uns. Dass wir jetzt über unser eigenes Leben stellen können. Und wenn der Geist des Todes umherzieht, hat der Tod kein Anrecht mehr, weil uns das Blut Jesu Christi beschützt. Dafür steht das Abendmahl. Dafür steht das Abendmahl. Und all das spielte sich ab vor den Augen der Jüngern. Ja? Und sie dachten, hey, wir feiern ein ganz normales Passafest. Sie hatten keine Ahnung, obwohl Jesus es ihnen dreimal angekündigt hatte. Sie hatten keine Vorstellung davon, dass er zum Lamm Gottes wird. Und dann drei Tage danach, nachdem er gekreuzigt wurde, Steht er wieder auf. Drei Tage lang zog das Volk Israel durch die Wüste, bis sie Wasser fanden. Drei Tage, dann kam die Auferstehung, die Durchquerung von dem Roten Meer. Wieder der Feind ist besiegt, die Vergangenheit ist besiegt, der Tod ist besiegt, ein für alle Mal. Und dann zeigte sich Jesus, ihr müsst euch das durchlesen, dann zeigte sich Jesus 40 Tage lang. 40 Tage, genau die Zeit, die Israel durchs Rote Meer gezogen ist. Äh, durch, durch die Wüste, äh, durch die an Jahren, die sie durch die Wüste gezogen sind. Genau die Zahl an Tagen, die Mose auf dem Berg Sinai war. 40 Tage lang zeigte sich Jesus ungefähr 500 verschiedenen Menschen. Und dann am 50. Tag, 50. Tag, Jubiläumstag, Tag der Versöhnung, Tag des Schuldenerlasses, ist Pfingsten. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, geht nicht weg aus Jerusalem, bis ich euch nicht die Gabe schenke, die ihr noch bekommen müsst. Und Pfingsten kommt und Gott kommt wieder in Feuer. Aber diesmal nicht mit einem Gesetz, sondern diesmal mit dem Heiligen Geist, der in uns auflebt uns neues Leben schenkt, neue Kraft schenkt, neue Freiheit schenkt. Das ist Pinkston. Derselbe Geist, der Jesus hat von den Toten auferweckt, lebt jetzt in uns. Das erste Passafest war ein Opfer, was wir Gott gaben, um uns freizukaufen. Das letzte Passafest war ein Opfer, was Gott uns gegeben hat. Ein perfektes Opfer. Ein für alle Mal, niemals mehr muss ein Lamm wieder geschlachtet werden. Niemals mehr müssen wir wieder durch dieses gleiche Prinzip wieder durchgehen. Und ein für alle Mal das perfekte Lamm Gottes als Geschenk. Für uns. Nicht wir opfern, nein, Gott, Gott opfert an unserer Stelle seinen Sohn Jesus Christus. All das feiern wir am Abendmahl. Die Tatsache, dass wir leben können durch den Heiligen Geist. Die Tatsache, dass unsere Vergangenheit ein für alle Mal besiegt ist. Die Tatsache, dass an diesem 50. Tag, diesem Tag der Versöhnung, diesem Tag des Schuldenerlasses, wir uns hinstellen können und sagen können, meine Schuld ist mir vergeben. Jede kleine Schuld ist mir vergeben. Nicht, weil ich so gut bin, nicht, weil ich es mir abgearbeitet habe, nicht, weil ich so besonders bin, nein, weil er so gütig ist. Damals die Tradition, wenn du heiraten wolltest, war folgende. Du musstest zu dem Vater der Frau gehen, die du heiraten möchtest und du musstest ihn davon überzeugen, dass es eine gute Idee ist, dass du sie heiratest, was heute immer noch so sein sollte. Ich habe auch eine Tochter. Nur um das ganz kurz zu erwähnen. Der Weg zu ihr führt nur durch mich. Aber die, die, die Tradition war, er musste einen Vertrag abschließen. Er musste einen Bund abschließen. Jesus kam, um einen neuen Bund abzuschließen. Dann sagte die Tradition, dass sie ein Glas Wein getrunken haben miteinander. Um es zu besiegeln. Das Versprechen zu besiegeln. Jesus kam, er trank ein Glas Wein, nachdem er den neuen Bund mit uns gemacht hat. Dann musste der Bräutigam einen Preis bezahlen. Er musste etwas hinterlassen, er musste etwas geben als Vorauszahlung, als Anzahlung, als Beweis, dass er es das auch wirklich ernst meint. Jesus hat diesen Preis bezahlt. Die Kirche wird die Braut Christi genannt und Jesus wird der Bräutigam genannt. Als Jesus diese Bilder benutzt hat, wusste das Judenvolk damals ganz genau, wovon er sprach. Hier passiert gerade eine Ehe. Hier ist gerade eine Heirat, die geschlossen wird. Und dann sagte der Bräutigam: ich gehe jetzt nach Hause zu meinem Vater und ich bereite ein Haus vor für dich. Das war die Tradition. Er schloss den Bund, er trank ein Glas Wein, er zahlte den Preis und dann ging er und er verließ seine Verlobte. Und er sagte mit diesen Tra Worten traditionell, ich gehe... Und ich bereite ein Haus für dich vor. Jesus sagte, ich werde jetzt zu meinem Vater gehen und ich werde ein Haus für dich vorbereiten. Und dann, wenn, wenn jemand zum Bräutigam kam und wenn er gefragt wurde, wann ist die Hochzeit? Der Bräutigam wusste nicht, wann die Hochzeit war, weil sein Vater beschließen musste, wann das Haus gut genug ist. Wann der richtige Zeitpunkt ist. Das heißt, die Antwort vom Bräutigam war, ich weiß es nicht, nur mein Vater weiß es. Als Jesus gefragt wurde, wann wird Gott wiederkommen, wann wann wird das passieren, sagt Jesus, ich, ich weiß es nicht. Nur mein Vater kennt den genauen Zeitpunkt. Jesus hat mit uns eine Hochzeit durchgeführt. Wir sind seine Braut, er hat den Preis für uns bezahlt, für jeden Einzelnen von uns. Und er hat gesagt, ich, ich gehe jetzt und ich bereite ein Haus vor. Und es wird so gut sein und jeder wird Raum haben und jeder wird Platz haben. Und eines Tages wird mein Vater sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dann werde ich wiederkommen. Ich werde meine Braut abholen. Die Braut hat in dieser Zeit gewartet, voller Erwartung auf den Moment, auf den Tag, an dem der Bräutigam, wieder, Bräutigam wiedergekommen ist. Komm, warum stehen wir nicht gemeinsam auf? Ich weiß nicht, ob du, wenn du an Kirche denkst, wenn du an Jesus denkst, ob du dann an eine Hochzeit denkst. Keine Ahnung. Eine Hochzeit ist was sehr Intimes, was sehr Persönliches. Vielleicht denkst du, hey, Kirche, Gott, da geht es um Religion, da geht es um Mitgliedschaft, es geht um Taufe, es geht um Kommunion, Konfirmation, was auch immer. Aber vielleicht ist dir gar nicht bewusst, dass es um eine Beziehung geht. Jesus hat alles getan, nicht dafür, dass du einer Religion folgst, nicht dafür, dass du irgendwo Mitglied bist, sondern für eine Beziehung mit ihm. Jesus möchte eine Beziehung mit dir, weil er dich liebt, weil er jeden Einzelnen liebt. Nicht irgendeine anonyme Masse, er ist nicht für die Menschheit gestorben, sondern er ist für jeden Einzelnen, für dich, ganz persönlich gestorben. Vielleicht sagst du, hey, so habe ich das nicht gesehen, keine Ahnung, keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal, ob es Gott gibt, ich glaube noch nicht mal an den Typen. Aber hey, wenn du sagst, ich möchte ihn kennenlernen, wenn es den tatsächlich gibt, von dem du da erzählst, dann möchte ich den kennenlernen. So habe ich angefangen. Ich habe gesagt, hey Gott, wenn es dich gibt, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich dich kennenlernen. Dann möchte ich wissen, was du für mein Leben hast. Und möchte ich mein Leben mit dir zusammenführen. Wir werden gleich ein Gebet zusammen sprechen. und wenn du sagst, hey, das ist ein Schritt, über den habe ich vielleicht noch nie nachgedacht, aber vielleicht ist der dran und vielleicht ist da irgendwas mit diesem Gott und wenn da was ist, dann möchte ich ihn kennenlernen. Dann lade ich dich ein, mit uns zusammen dieses Gebet zu sprechen und diesen ersten Schritt auf Gott zuzutun. Und du wirst sehen, dieser erste Schritt wird nicht ohne Folgen bleiben. Gott wird sich dir zeigen, Stück für Stück. Er wird sich dir öffnen. dir zeigen, wer du bist, wer er ist und wird dein Leben mit dir zusammengehen. Lass uns zusammen beten.